0: 我们呢，就是说这闪光暗号的这个第三个案件哦，地道中的怪盗。那这个老板啊，这个、大块头伊尔逊啊，就问这个时报机呢、啊，就是他的店员哦，有关于这个红法俱乐部的考试啊，会不会觉得很奇怪呢？哦，这时报机呢、啊，反过来问哦，问这个呃伊尔逊就说，你想想看，这百科全书。他就反正是他反过来就问，那他为什么要这样这样想哦？然后呢，这个老板就说，这百科全书就在普通的书店，不是都有在卖吗？哦，那史报金就说，是啊，书店你也有卖啊，这也不奇怪吧。这叶伟勋就问呢、啊，没有，我是说谁谁要想买这种百科全书，到书店就可以买到，为什么要特地花每个礼拜四十磅的薪水，请人家从头抄起呢？这不是很奇怪吗？哦，那这个《时报》就说，也许留下这种遗嘱的美国大富豪以塞基霍普金斯是个百分之百的大,大怪物、哦。嗯，这个叶尔圈就想，也许就像他所说,说的哦，哦，可能是一个大怪人哦。不过，这个抄写整套百科全书对于抄的人来说是会增进不少知识的啦、啊。当你把它抄完之后，你的学母就是一两个博士能跟你相比的啦。这霍普金斯之所以要立下这种遗嘱，也许是为了替这个同样红头发的人打算啊。培养红头发的人成为大学问家，然后呢，就让这个世人对红头发的人刮目相看，然后呢，开始敬重红发的人。这不是一个伟大的构想吗？哦，这个、史报记就是这样讲。叶尔逊呢、啊、就觉得，嗯，你的话很有道理耶，说不定这是一种伟大的构想。哎呀，这样说来，我将来岂不是要变成大学者了吗？哦，那这时包就说：“所以啊，老板，我说你运气到了，到了是一点也都不错、啊，一点也没错啊。明天早上十点就去上班吧，店里的事我会好好照顾的，请放心啊，老板，我真羡慕你。要是我妈妈生我的时候，把我的头发都生的红一点就好了。”我就跟他说：“哎呀，你少胡说八道了。”哦，之下呢，他问我那有还有什么事吗？我就跟他说没事了，好吧，那么我要去冲洗照片了。说完了，这个照相明又回到地地下室里去了。第二天早上十点呢，我就带了钢笔、墨水、纸张到昨天那个事务所去上班。走进办公室一看，桌椅都事先为我设想很周到，放在这个书橱的附近。同时呢，身材矮小露士也已经在那边等了。他就说：“伊尔逊先生，你非常准时，很好，很好。那我就开始工作吧。”路丝呢，表现出一副这个顶头上司的嘴脸呢、啊。就接下来呢，他又问我说：“那午餐带了吗？”我就跟他说：“有，我带的是三明治啊。”邓皮呢，他态度如何傲慢，为了四十磅的收薪水啊，我也只好忍耐哦、啊。我呢，就打开百科全书，从 A 的这个字开始抄写。这个路丝呢，就站在我身旁看了一样，看了一下，嗯，很好，对啦，就是这样，就这样。那么我就事情很忙啊，我要出去了，也不知道他有什么事啊，我就看他匆匆忙忙的离开了。下午两点钟的时候，陆氏回来了，他数了数我抄好的张数，就笑嘻嘻地向我说：“哦，十八页写得很快嘛，而且字也写得很端正，很好，很好。好啦，下班的时间到了，现在已经是两点多啦，你快走吧。”经他这样一催啊，我也只好赶紧整理一下，把。和他一同离开这个办公室，同时呢，他砰的一声把门锁上了。以后呢，我就每天准时上班，继续这项抄写百科全书的工作。星期六那一天呢，律师就给我给了我四张十镑的新钞哦，哦，他就跟我说：“这是本俱乐部的规定啊，你有接受这样报酬的权利，不必向我道谢啊。”像这样的话，他每次给我薪水的时候都重复一遍，这样看来似乎并没有什么奇怪的地方。可是到了第八周的星期六，也就是今天，我突然觉得惊慌失措。这大块二伊尔逊这时呢瞪着整个大眼睛呢，就就说：“这个抄写百科全书的工作，好不容易才把 A 给抄完，就要开始抄 B 了。今天是星期六，又有40磅可以进账。到现在为止，我已经领了呃两百八磅的薪水了。像这样好的差事，到哪里也找不到。”就就像这个《时报》金所说的，我的确是运气来了。想到这里呢，我比平常更高兴呢。早上十点钟的时候，和平常一样到事务所去上班，可是办公室的门却上锁了，门外并挂了一个字条，就写着伊尔逊，就说着呢，这伊尔逊就把那张长方形的白色字字条啊放在桌上。福尔摩斯和这个华生啊，就看一下，看到上面写着红法俱乐部已。已戒哦，已戒结哦，已戒就是已经解散哦，已经到了解散的时间了，奉命解散，再见哦，就已经解散了。你们想想看，这样有头无尾的事，怎么不是让我觉得很惊讶呢？于是福尔摩斯就笑着问这个伊尔逊说：“这是一件很有趣的怪事诶，不过什么事情让你那么惊讶呢？”哦，这伊尔逊就说啊：“但我跟你慢慢说。”一开始我的确不相信红发俱乐部会突然宣告解散，所以我就向同一栋房子走去。那是一位会计师的房间，我就向他打听了、啊，请问这里的红发俱乐部搬到哪里去了呢？结果他就问跟我说：“什么红发俱乐部啊？我没有听说过。”这会计师啊，以不急的脸色就这样跟我回答。我就问他说：“那么一位叫做淡坎路氏的人，你知道他搬到哪里去了吗？”而这块计师又说：“奇怪，我从来没有听过这里有这样一个人啊！”我就跟他说：“不对吧？蛋坎路氏先生每天一进门都到这栋房子右边的那个房间里去啊。”哦，然后那个人就说：“哦，是四号房间是不是？那个人身材矮矮的，红色头发是不是呢？”我就跟他说：“是啊，就是他。”然后这块计师又说：“奇怪，他并不是叫做蛋坎路氏啊。”他告诉我。他叫做伊里安·莫里斯啊，我就跟他说：“哦，原来是这样。那么那位伊里安·莫里斯他到什么地方去了呢？”这会计师就说：“他刚开始来的时候是说新建的办公室还没有完成，临时在这里租一个房间。他所租的就是刚才所说的那个四号房啊。他昨天下午就搬走了。那新的办公室在哪里呢？哦，那这会计师说他好像是说在爱德华街十七号吧。”我就问他说有没有错吧？这个会计说说是啊，是那个人告诉我的，当然不会错啊。你这个人怎么啰嗦啊？哦，然后我就问他说哦，不好意思，谢谢你哦。于是呢，这个我呢就充满了感到大爱德华街十七号去，结果十七号只有一家，根本就是根本就没有什么新办公厅啊办公室、啊，而且那家是一间制造易枝的工厂，易枝哦，我就讲人家那个。呃，脚啊手的那种夹手夹脚的那种的工厂，我就很失望啊。但是为了慎重起见，我又去问了一下工厂里的员工哦，他们就说蛋敢路是伊里安莫里是，根本就没听过啊。工厂里的人都这样说。于是我垂头丧气回到自己的店里，马上就把这件事告诉了史报金，他却歪着脑脑袋很镇静的镇静的向我说。我想，我想那位路士先生会和你联络我的，老板，你的运气不会飞走的。时报金呢、啊，就一副那无所谓的样子，因为这件事对他没有利害关系。可是遇到这样稀奇古怪的事，我就放心不下，所以特别来这里请教福尔摩斯先生，这到底是怎么回事啊？这福尔摩斯啊，突然发射锐利的眼光，向大块大块头一耳旭就问：这件事的确有点奇怪，红发俱乐部一定是藏在什么极大的秘密啊？可是。你并没有因为因为这样而受到任何损失吧？而、呃、这这个伊尔逊就说啊，是啊，我是没有受到损失，不是不非但如此，我还赚到他280磅了。不过我一定要找到那个身材矮小、红头发、名字叫做淡坎路氏或者是伊里安莫里氏的人哦。这福尔摩斯又问啊，为什么呢？你为什么要找他呢？哦，那这个老板啊，就是。当铺老板说：“我想要知道他的真面目吗？究竟他要抄写百科全书的目的是什么啊？就算是开玩笑，也不用花那么多钱吧？”我左思右想，总觉得有点奇怪。福尔摩斯又说：“你说的没错，这是一个很奇怪的谜，我会替你查的。不过一开始拿报纸广告给你看的那个店员时报金，现在还在店吗？还在啊，可是现在不在家。”那你是什么时候雇佣他的呢？就请他来工作，什么时候雇佣他的？哦，那这老板就说两个月，两个多月以前吧。福尔摩斯就问了、啊，那他来的时候是什么人介绍的，还是他自己来的呢？哦，这老板就，哦，不不，他是看到我在报纸登载征求店员的广告而来的，当时应征的人一概一大概有二十几名呢。这福尔摩斯又问啊，那你之所以要选他，是因为他向你说我是为了想学习当铺生意而来的，所以你只要给我别人一半的薪水就行，是是吗？哦，那这老这个老板呢，就说是的，是的，先生，你的记忆力真好啊。那那个史鲍金的体型怎么样呢？哦，他就说是小个子，可是他并不是很瘦，肌肉很结实，蹦蹦跳跳很活泼。那他的脸型呢？呃，说到他的脸型哦，就像逆枝斑嘛，下巴鼓鼓起的哦。对了，他的前面额头有一块白汗斑，白汗斑斑哦，斑纹啊，就是、啊、那斑点啊，一个一个白汗斑斑呐、啊。这副模子啊，突然就开始陷入沉思啊，突然之间呢、啊，他又恢复了爽朗的表情说，说他的两个耳朵耳垂上是不是有戴耳环的小洞啊？然、哦、后这个老板就说：“哎呀，对呀、啊，先生，你和史报今过去认识吗？”父母就说：“没有，我不认识。”哦，那这老板很奇怪，啊，他就很好奇啊，真奇怪，你不认识就知道他耳垂上有耳洞，有洞，这是什么缘故啊？这父门就说：“这是我的直觉啊，只是有这种可能而已。”啊，直觉？哦，这老板非常不理解哦，这让我猜不透诶、欸。哦，那这福尔摩斯就说：“这没有什么好吃的，大惊小怪的。我呢，跟华生医生常常会有这一类的直觉，有时候会猜中，有时候也不一定。不过，他知道他知不知道你到这里来找我呢？”哦，这老板就说了：“我并没有告诉他，因为我想跟有名的福尔摩斯先生商量事情，一定要保持高度的机密啊。”这福尔摩斯就说：“嗯，看不出来你很会办事哦，伊尔逊先生。”还有什么别的话想告诉我吗？这伊尔逊先生说：“嗯，别的没有了。”走，福尔摩斯说：“好，那么就请便吧。”这个奇怪的事，我马上帮你调查。啊、哦，这伊尔逊先生就说：“谢谢啊，希望能够查出那个红发、红头发的矮男、矮男的秘密啊！啊、哦，这是打扰各位了，再见哦。”说着呢，这大块头伊尔逊呢，就大摇大摆的，呃，一摇一摆的哦，就走了出去。然后间里就只剩下福尔摩斯和华生两个人哦。福尔摩斯就问了，哎、欸，华生，你认为这个红红发俱乐部是从什么地方，要从什么地方开始着手呢？”这福尔摩斯呢，立刻就像平常一样开始考验那个华生哦。哎，又来这一套啦！华生呢，也跟着过去一样不甘示弱啊。不过总是在总是是败在这个福尔摩斯手里哦。于是呢，这华生就学他口气说。我一点也不知道应该从哪个地方着手，因为还没有到该知道的时候哦，那福尔摩斯就边笑啊，你这句话回答的很有技巧哎。这华生就说：“可是我却有话想要问你啊。”福尔摩斯就问了：“是不是关于店源史鲍金两个耳垂上有洞的这件事呢？”这华生就说：“是啊，你虽然在叶尔逊面前说是一种直觉，但是你到底是怎么知道的呢？”福摩斯就说：“如果连这些也不知道的话，怎么能够干侦探这一行啊？这家伙用史鲍金的假名潜伏在室内当铺里做店员，其实他就是警方积极寻找的伦敦大恶棍。因为这家伙的行动千变万化，行踪飘忽，所以警方到现在还没有掌握到他的罪罪证呢、啊。”啊，这华生很惊讶：“这家伙叫什么名字？”哦，这福摩斯就说。他的假名很多啊，真正姓名叫做约翰·葛雷啊，啊，华生就很惊讶，约翰·葛雷这个名字我好像有听说过，是不是一个非常凶狠的毒辣的家伙啊？福尔摩斯说：“是的，这家伙是个杀人强盗、伪造货币、抢劫火车的重犯呢、啊。可是他每次作案从来不留下证据，警察所为了要逮捕他，正伤透了脑筋呢。”这个无孔不入的矮男人，他前面额头有一块白汗斑。小时候跟流氓生活在一起，那时他的耳垂呢就戴着一副耳环，到现在他的两只耳垂上还有洞。伊尔逊呢、啊、雇佣的人和警方查询通报上的照片相同啊，所以一定就是约翰·格雷了。这些话，这家伙故意设下这个红发俱乐部的机构，并花费了很多钱让小当铺的主人伊尔逊。去做抄写百科全书的工作，它是目的是什么呢？这是一个耐人寻味的谜啊。这华生就问啊，这个谜要用什么方法去解开呢？哦，福尔摩斯又说，我们要亲自揭发他的罪行啊，可是还要在现场把他抓住，这个谜才可以揭开啊。华生医生，加油吧！华生就说，可是你能不能依照我们的理想顺利进行呢？华，呃，福尔摩斯又说。到底能不能顺利进行，就要看今天晚上的胜负了。因为今天正好是星期六啊。说完了，福尔摩斯咬了一下嘴唇哦。福尔摩斯咬了下嘴唇，但是表示对今天晚上的一种决胜负的一种下了最最呃最大的决心的那种这种感觉哦、啊，一个一个一个表情的、啊。但是因为今天正是星期六，这句话到底要怎么解释呢？真的使我猜不透。大概也是和过去一样吧，不到最后关头是不肯说的，所以华生也就没有再去问福尔摩斯了。可是这时候福尔摩斯突然站起身来，对华生说：“走吧，我们现在就去看看。”华生就问呢、啊，要看什么啊？”福尔摩斯说：“伊尔逊的当铺啊。”哦，也好啦，就在后面那个街嘛。他们两个就这样走出了大街，赶往这个地下电车站。福尔摩斯今天带了一根很粗的手杖，这是以前从来没有过的事。哎，你今天为什么要带一根粗手杖啊？是为了防身吗？嗯，这福尔摩斯在那边笑啊，是有一点小用处啊。他呢又不肯坦白说出原因呢、啊，华生心中啊就要生气了。坐了二十分钟的地下电车，走出车站，又穿过了一场一个广场之后，他们就很快的就进入了这个后街哦。伊尔逊的小当铺呢？它的外面呢是一个一块招牌，那是一栋古旧的两层楼房哦。福尔摩斯把那栋房子自屋顶到地面每扇窗啊都仔细的注视的看了一一番哦。如果走，然后呢就走向了这个店门口，地上的铺的石板，福尔摩斯用粗大的手杖在店口的石板上接连的碰了三下，轻轻的点了一下头。这华生啊，觉得很奇怪、啊，不知道福尔摩斯又在搞什么鬼。于是呢，这华生又想了一下，还是没有想出他的道理啊。这福尔摩斯呢，轻轻的敲了两下那扇古旧的后殿门哦。这大块的伊尔呢、啊，看到如果看到我们啊，就是如果看到他们，一定会觉得奇怪，因为呢，他们才刚才分手，就是才离开啊，他才离开没,没多久，这个福尔摩斯跟华生就过来了。哦，当华生刚想到这里的时候，这门已经从后面啊，从里面啊被拉开了，请进来。哦，大大打开大门向向他们打招呼的是一个前额有一块白汗斑，然后两只耳垂都有洞的矮男人哦。哦，这就是那个凶恶、凶手、凶神恶煞的那个约翰·葛雷啊。福尔摩斯啊，立刻抢先以爽朗的声音说：“对不起啊，请问的，请问这个到斯特兰要从什么地方走？我们对这一带不太熟，诶，已经迷失了方向。”那这个约翰·葛雷呢，就像福尔摩斯和我，和这个华生啊，从头到脚看了一次，然后又说：“斯特兰在那边第三条街的右边。”说完了，立刻把门砰的一声关上了。谢谢啊！即使福尔摩斯说谢谢的时候，对方都已经把门关上了。于是他们就照着斯特兰那边的走去，一路上呢，他们是小声的在谈论着，就是刚才那家伙，他的脸上并没有化妆嘛，因为警察没有抓住他任何一项证据，就算把他逮捕起来，也会宣宣宣布那种无罪，所以他没有害怕的必要，真是个胆大包天的家伙。这华生说：“我们也没有化妆啊，我想他应该看出你是福尔摩斯吧。”福尔摩斯就说：“不会的，我们跟他是第一次见面，大概不至于就被他发现。其实有一件更重要的事，不知道你有没有注意到？”华生就说：“大概是你看到他以后，心里就有曾经想过，这家伙就是约翰·格雷。我说的没错吧？”这福尔摩斯身边大笑说：“我早就知道开门的一定是约翰·格雷，所以我在他向他问路的时候，我就稍微的瞄了他一眼。”这华生就问：“那么你发现了什么事吗？”这个福尔摩斯就说：“裤子的膝盖，啊，那家伙的裤子膝盖有什么吗？”福尔摩斯就这么笑，啊，没有什么。我们从这条路到前面那条街去吧。于是呢，他们就从十字路口向左弯哦。福尔摩斯就摆动那根出手杖，像散步似的，慢慢的走了过去。华生呢，越来越气愤了。一路上呢，这华生向福尔摩斯抗议的说：“哎，你老是不肯把自己所发现的事情告诉我，这什么意思啊？”这福尔摩斯这边笑啊，如果到了最后发觉那是错误判断的话，怎么办啊？那时你已经把我错误的判断列入记录了啊。这华生说：“没有啦，你判断是不会错的。名侦探福尔摩斯的可贵之处就在这里啊。”这福尔摩斯说：“你少跟我来这一套，以前我就曾经判断错误的时候啊。”华生说：“哎呀，失败是谁都有的啦，不过你是最少的那一个。”哦，福尔摩斯就说：“对这个红发俱乐部的侦查，在今天晚上的决战上，决战上啊，胜负未知。所以啊，如果事前就把自己那些还没有把握的判断和和想象说出来的话，是一个危险的事哦。”华生又问、啊：“了，可是我不是别人啊，你对我说有什么关系？”哦，福尔摩斯就说：“就因为是你才危险，我会一句不漏的把它写成书，向外发表的。”好了好了，这件事我们暂时不要谈了吧。哎，你看这群人潮，整条街上往来往的人好多啊。这天气啊，是一个晴朗，而且又恰逢星期六的下午。但后来故事又会怎么样发展呢？我们下次再继续说喽。